0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Alors, premier sujet ce matin, M. Maxwin, le salaire minimum à 18 l'heure. Oui, c'est le PQ qui propose ça. Et pas, je pense que ça de gens marqué il n'y a aucun parti au pouvoir qui va dire nous devrions augmenter le salaire minimum drastiquement non c'est toujours les partis de l'opposition alors il y a une espèce de dichotomie entre être au pouvoir et ne pas être au pouvoir avec le salaire minimum parce que peu importe le parti au pouvoir parti québécois parti libéral même Québec solidaire ou le parti conservateur ou la CAC, peu importe on aurait les mêmes enjeux donc dire publiquement il faudrait éventuellement augmenter le salaire minimum à 18 dollars de l'heure c'est du quoi c'est une bonne ligne politique. Si je fais mon Jonathan Trudeau, quand j'y pense pour vrai, tu fais parler de toi dans un article de journal, un chroniqueur économique en parle, et éventuellement, quand l'offre et la demande du marché feront en sorte que ça minimum devra atteindre 10 dollars arrive, ben ça va arriver. Et donc, tu auras eu de la visibilité pour ton parti sur une proposition évidente à un moment donné dans l'existence, et tu dis qu'il faut y arriver progressivement. Alors, c'est logique, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on atteint? un salaire minimum à 18 de l'heure éventuellement. A. Ah, on est dans un monde d'automatisation. Il ne faut pas aller trop vite, parce que sinon, on va se retrouver chez Provigo avec des caisses automatiques partout. Et donc, il faut que le salaire minimum augmente avec la capacité de payer du client et la capacité de payer de l'organisation. 2. Il y a des régions limitrophes au Québec. Il y a des gens qui ne remarquent pas ça, mais on est à côté de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick de l'autre côté. L'Ontario, le salaire minimum, est à 15,50 Le Nouveau-Brunswick, est à 13,75 Et donc, tu peux pas dire du jour au lendemain, au Québec, nous, est à 18 parce que là, les entreprises qui l'imiteront vont se de bord. Donc, il y a ça, il faut être, faut être réaliste. On vit dans le même pays, puis on ne peut pas au Québec, de façon légale, dire le salaire minimum est là, puis voici la nouvelle réalité de la province. On doit être capable d'absorber ça. Après ça, il y a le type de commerce, évidemment, Paul, parce que c'est facile pour bombardier de dire « Ah, oh, nous autres, on est pour ça, la hausse salaire minimum. » Personne travaille au salaire minimum, probablement, dans l'entreprise. Mm -hmm. Mais quand tu es un commerce de détail, qu'une grosse partie de ta masse salariale, eh, c'est le salaire minimum ou proche, et que ça a une grande partie de ton modèle d'affaires, tu peux te dire « Regardez, on peut augmenter au fur et à mesure que le client est prêt à payer, mais si jamais vous faites drastiquement, ben, on va juste éliminer notre type de service, parce que ça ne se pourra plus. » Et il faut aussi parler de l'ensemble de la société. Si tu dis aux gens, il faut donner une hausse drastique du salaire minimum de 14 et 25 à 18, c'est 26 d'augmentation. Là, tu vas voir les autres employés de tous les niveaux de rémunération qui vont dire, moi aussi, je veux 26 D'ailleurs, je voudrais en parler au patron de Cogeco. 26 d'augmentation, ça m'intéresse. Okay? <rire> Mais une blague. Mais évidemment, tout ça est dans un but de ramener la capacité de payer des gens. Puis ça, je comprends. Mais il n'en demeure pas moins que si tu déplaces les salaires de la population, tu déplaces les prix et la capacité de payer puis le problème recommence de façon perpétuelle. Donc, on ne réglera jamais le sort de la pauvreté en changeant de façon légale le salaire minimum. C'est en, en amélioration des conditions, disons, de vie de, de la collectivité au total. Mais même avec le salaire minimum, là, je ne dis pas dans tous les cas, non. mais ça demeure euh, en période de euh, pratiquement plein emploi ou de désintéressement face à l'emploi. Je mmh. ne sais pas comment on le regarde. Difficile de recruter. Oui, tu as raison sur l'autre point, c'est que présentement, c'est pas un enjeu qui est aussi majeur que quelques années. Non. Parce que présentement, tu vas à l'épicerie, tu dis J'étais un jeune de 14 ans, 15 ans, j'ai jamais travaillé de ma vie. Là, on dit le salaire minimum, as 14 et 14,25. Ben moi, je veux 15. OK. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Il a pas. Il y a cette espèce de capacité de négocier son salaire. Mais t'as raison. Pour des gens qui n'ont pas la capacité de négocier, le marché actuellement leur permet de le faire de façon naturelle. C'est-à-dire qu'on va se faire proposer des salaires plus élevés que le salaire minimum pour se faire recruter. Vous écoutez La chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Bon, deuxième sujet oui. ce matin, les fameux rapports annuels sur les placements. Oui, on va recevoir ça pour ceux qui ne l'ont pas eu encore, leur rapport annuel sur leurs placements. Puis là, je veux juste vous avertir, vous allez avoir une petite déception. Parce que le rendement de l'année 2022 risque d'être négatif. Oui. Votre rendement trois ans risque d'être amputé par le rendement 2022, puis cinq ans aussi. Et donc, là, il y a beaucoup de gens qui vont se faire approcher par des gens pour dire « t'es pas satisfait de tes rendements » tu aurais pu venir avec moi, ou il y a des gens qui vont se faire vendre par des podcasts. Tu sais quoi, si tu ne pas conseiller d'envie, tu peux faire plus d'argent en mettant juste ton argent à la bourse, dans les rendements indiciels, sans payer des frais de gestion d'un conseiller. Puis là, c'est un grand débat. Mais il y a une affaire qu'il faut bien souligner quand vous regarderez votre rapport. C'est bien beau de dire que sur 30 ans, le rendement indiciel est tellement bon qu'il bat plusieurs conseillers, plusieurs indices, c'est vrai. Mais êtes-vous capable de prendre le risque du marché pour vrai? C'est facile de dire, « Ah, oh, j'ai pas battu le marché cette année, tu regardes ton conseiller, comment ça? » Ton conseiller se et dit, dit, « Selon ton âge, tes objectifs de vie, tes besoins financiers, ton aversion au risque tes connaissances, on peut pas prendre, copier-coller le risque du marché. Y Y'a-tu déjà pensé à ça? » Ah non. L'autre point, c'est que la sous-traitance a toujours un prix. Tu sais, Paul, je peux installer ma piscine moi-même, hein? Peux faire ça moi, j'achète une piscine puis je peux aller l'installer. C'est juste que j'aurais peut-être pas l'assurance qui ne le rapport. Mais ben, c'est un peu la même chose. Si tu veux pouvoir te revirer contre une institution financière, si jamais on respecte pas tes objectifs de vie ou tes objectifs de placement tu peux le faire quand il y a un conseiller qui prend en note ton profil d'investisseur. Mais si tu décides toi-même d'aller investir pour sauver un ou deux de frais de gestion, c'est correct, je comprends ça, j'accepte ça. Mais c'est ce qu'on appelle sur YouTube « du do it yourself ». Oui, tu il sais, faut que tu assumes. Il faut que tu assumes. Puis, ça a été bien facile. Pendant la pandémie, je vais t'avouer que j'ai eu des petits feuilles finaux qui m'écrivaient. Hey, moi, j'ai fait 17 de rendement avec telle entreprise. J'ai tout pisé là-dessus, tout à la bien. Et depuis quelques mois silence radio, hein? les Tesla Brothers, là, non, 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 les Shopify Brothers non plus, les Zoom Video Communication Brothers non plus, les Beyond Meat Brothers non plus, tous ces gens-là qui étaient des apôtres de compagnie. Quand je te dis des apôtres, on aurait dit que Jésus leur présentait du pain après avoir inventé ça. Il y a des autres qui avaient l'impression d'avoir découvert la nouvelle affaire, d'avoir été infusé du génie du placement. Ben, Qu'est-ce que tu veux, depuis la dernière année, ils ont perdu pas mal là, ils comprennent que pourquoi un rendement de 6% annuel pendant des années, c'est bon? C'est parce qu'il y a des années que tu es négatif puis il y a des années que tu es positif. Puis honnête, bien, ça te donne un rendement moyen ordinaire, mais qui supporte la réalité que pour te générer du rendement, il faut vendre des bébelles, il faut vendre des services, il faut offrir de quoi. Puis que si tu sors de la spéculation, c'est-à-dire prendre l'argent des autres sur une transaction, ben le monde va pas plus vite, hein. Le temps est ton allié. Donc, je sais que je suis un peu plate puis de dire que des rendements de 30 c'est rare, mais cette année, quand vous allez ouvrir votre rapport, ça pourrait donner moins 4, moins 5, moins 10, Puis c'est la vie. Ça fait mal, hein? ça fait mal, mais c'est ça pareil. C'est ça. Ah, en tout cas, je, je salue les spéculateurs qui, qui ont fait de l'argent dans les dernières années. Dites-vous que le moins 30 de cette année compense le, le plus 30 de l'année passée. Merci, monsieur. Salut, salut. Bon,